1: Saludos amigos, muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, porque ya saben ustedes que nos pueden escuchar en cualquier momento a través de nuestro podcast, a través de Oído Cocina a la Carta. Y que también, evidentemente, no solo de 11 a 11 y media se emite el programa, sino también a las 6 de la mañana, del día siguiente en Redifusión. En el control está Quique Reigada, aquí al micrófono Carlos Novoa. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina, hoy desde el Parque de la Vida. Esto es Oído Cocina.
0: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dígame. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo
2: comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo? ¿De
0: Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No. El mejor de España y, y vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gavino Díaz Merchán. Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-28-29-27. 984-28-29-27.
1: Si piensas en chocolate, piensa en argüelles El chocolate nuestra pasión Los Beatles en el Parque de la Vida y con Luis Laria, don Luis, muy buenas, saludos cordiales. Muy buenas, saludos cordiales y encantado de que estés aquí. In situ, ¿eh? Bueno, es que presta mucho, la verdad es que presta mucho. Y además en, en este laboratorio maravilloso con Margarita y con Don Severo, que realmente es un placer, un auténtico placer. Y qué, qué bonito es todo, ¿no? El planetario, el, el, tienes hasta un cohete. O sea... Sí, voy a utilizarlo en algún momento para
3: escaparme de este planeta. Yo creo que no para escaparme para siempre, pero sí en aquellos momentos en los que realmente veo que la sociedad no hace lo suficiente para cultivar la vida en donde residimos en, en este espacio que llamamos paraíso natural y que no lo es tanto porque lo estamos degradando constantemente. Nos estamos pasando mucho con esto Nos pasamos muchísimo, pero muchísimo muchísimo y yo creo que realmente no somos conscientes de la problemática que generamos tenemos que mirar de nuevo, como digo muchas veces en, a los ojos de esos niños que son nuestros hijos o nuestros netos saber que realmente si necesitamos Verlos felices, tenemos que pensar en que nosotros tenemos que frenar nuestra situación, en este caso de mercantilismo que tenemos. La, la vida es mucho más bonita si realmente tenemos esas emociones y no somos tan proclives a tener digamos que grandilocuentes conceptos de lo que es eso la tenencia, la tenencia es mmm, vivir, disfrutar mmm, dar posibilidades a los demás ver cómo cantan los pajarinos aquí que hoy están un poco tristes precisamente por el día como está, ¿no? pero realmente si lo valoramos en su justa medida, frenaríamos la situación que tenemos y pensaríamos en que la vida es muy corta y tenemos que vivirla plenamente con emociones y hoy pues pensar en los demás.
1: Y después se reúnen unos cuantos ¿eh? en, en una cumbre y al final acuerdan nada.
3: Eh, esas cumbres son solamente un escaparate, al igual que realmente de esa mercadería que en un momento determinado pues, nos están diciendo que se hacen cosas cuando realmente no se hace nada. Una parafernalia absoluta que deja en entredicho pues, la sinceridad que debe tener un gestor político, un gestor que realmente en un momento determinado tenga las riendas y las directrices de un planeta, como son pues, esos 12 o 14 grandes y poderosos países de la Tierra que no hacen lo suficiente para que todos los demás, incluso aquellos que incluso hoy están pasando hambre, puedan tener una vida mejor.
1: Una pregunta, aunque sea, eh, bueno, no sé si viene o no viene al caso, pero me gustaría saber tu opinión sobre esa niña, sobre Greta, que ahora ya no es tan niña, evidentemente, tiene cara de niña, pero no es niña. A ti, todo este fenómeno, Greta, eh, tú que estás en el mundo eh, de lo que de lo que es la ecología, etcétera, el medio ambiente, eh, ¿qué te, ¿a qué te suena? Greta es una
3: necesidad imperiosa de que realmente pueda ir aflorando en muchísimas otras partes del planeta, pero ahora mismo está siendo utilizada, mercantilizada también y quieren aplacarla. No cabe la menor duda de que cualquier rebelión en cuanto a lo que es la protección medioambiental o la garantía de la salud, que es ni más ni menos lo que se hace con la protección medioambiental, hay holdings, hay, digamos, que eh, imperios económicos y sociológicos que no los oponen la dejan hasta un punto y en un momento determinado ya comienzan a aparecer pues todas esas críticas destructivas hacia alguien que realmente pues es difícil de soportar pues desde que tiene el síndrome de asperger o el que tiene el síndrome de x y realmente es triste que nosotros en un momento determinado no nos sumemos a ese carro porque entre todos al menos entre los que realmente tenemos la conciencia de cambiar estas situaciones totalmente vergonzosas que estamos padeciendo pues no hacemos lo suficiente. A veces eh, tiramos la toalla pronto y yo creo que realmente cualquiera de nosotros, sumando, por poco que sumemos, podemos hacer una vida más digna.
1: Eh, luis eh, eh, hoy en tu parque de la vida mmm, tenemos un invitado que es historia en todo el consejo es una yo diría que esas personalidades en que todo el consejo conoce pero que también allende eh, los límites mmm, todo el mundo aprecia y conoce al menos en algún momento ha oído hablar de casa consuelo
3: Mira, para mí estamos en un sitio donde tenemos dos personajes ilustres, un hombre y una mujer, que dan nombre a Luarca a de los Mares, como se suele decir, en todo el planeta. Y hoy, en este mismo espacio de este laboratorio del Parque de la Vida, tenemos otro personaje ilustre. Y lo digo con negrita, en cursiva y con las máximas mayúsculas. Es cierto que no hay, yo creo que no hay ningún hombre que sea capaz de hacer algo si no tiene una mujer detrás y estoy mirando para él, estoy justo detrás de él está Margarita Salas y detrás de él en la misma condición que estoy observando ahora Margarita Salas, en otro ámbito que es el de la gastronomía, está Araceli está viva aquí está viva aquí y para mí incluso me emociona cuando hablo de ella porque realmente no somos conscientes del valor que tenemos de algunas personas en nuestro territorio, en nuestro municipio y Álvaro para mí es un personaje ilustre de esta tierra. Él, eh, de la mano de Araceli, primero con la madre, eh, fue capaz de seguir generando un mecanismo espectacular a través de los fogones, a través de lo que se llama Casa Consuelo, que es mucho más que una casa eh, yo me siento tremendamente orgulloso de que más del parque la vida esté solamente a dos kilómetros y medio en línea recta que estamos o incluso menos y yo cada vez que hablo de Álvaro me emociono de verdad igual que si hablase de alguien tremendamente querido porque yo lo aprecio y lo admiro como persona. Pues para mí es un orgullo tenerlo aquí en el Parque de la Vida. Es la primera vez que además visita el Parque de la Vida y espero que ahora me visite todos los años durante unos cuantos años más.
1: Como diría José María García, el imperio del buen comer y mejor beber, o buen beber y mejor comer, eh, don Álvaro, muy buenas, saludos, ¿cómo estás? Eh, un imperio, ¿no? Como decía García, un imperio.
2: A ver, José María fue pues, uno de los principales valedores nuestros, porque me acuerdo que la primera vez, yo creo que en una semana gastronómica uh -huh. que hicimos 10 restaurantes de Asturias, nosotros por el occidente y el horno de Buena de Llanes por el oriente, pues nosotros teníamos, nosotros debutamos el primer año con, el primer día con la máquina, ...de Lugones que estuvo por la mañana y nosotros por la tarde y en la mesa nuestra... ...pues teníamos doce, una invitación de 12 personas pagadas por Casa Consuelo al, al Palace... ...donde estaba eh, don Subero Choa con la señora, don Ramón Areces, el presidente y dueño del Corte Inglés... Eh, Fraile, el manager de Julio Iglesias con la Señora, don Ramón Sánchez de Ocaña, la escritora Ángeles Caso, eh, Javier Batalla, uno de los jefes de, que todavía está ahora en el ayuntamiento todavía, no sé de qué, pero bueno. Y bueno, pues empezó el programa con nosotros y lo terminó con nosotros. José María fue, pues... Si no está el primero, está entre los tres primeros que más propaganda nos hizo a nosotros. Sí, verdad. porque
1: eran todas las noches, en, había muchísimas todas, noches sí. en las que venía y, y Hombre, se largaba aterri
2: un... aterrizó con el helicóptero detrás sí, de nuestra sí, casa, sí, sí. cuando la Vuelta ciclista, sí. bueno, yo que sé, la cantidad de programas, era muy difícil que no, que no hablara de nosotros, la verdad, sinceramente Recuerdo Pero,
1: perfectamente aquello, recuerdo perfectamente sí. aquello porque mm -hmm. aquella etapa de, la, la había cubierto yo también la de de los principales España,
2: ¿sí? culpables con nosotros de que esa Consuelo estuviera muchas veces en antena, bueno pues muy buen tío ¿Y eso. cómo comienza esa historia, Álvaro? A ver... Eh, la historia madre, de Casa Consuelo. A ver, casa Consuelo... O sea, casa mi madre y mi padre, hacen el salón de baile, al otro lado, de la, enfrente de la carretera, ponen una tienda de ultramarinos pacatería que se llamaba La Mercantil. En el año 50 nos expropian el ferrocarril el salón y lo pasamos para donde hoy es el principal comedor que se llama Salón Consuelo. Uh -huh. A partir de ahí, mi madre pues da comidas, da cenas, lo que le, meriendas, lo que le encarguen. Y bueno, pues mi madre estuvo con un tío en Villar de Loarca, donde había una cocinera francesa y ella aprendió. Mi madre era un genio en la cocina, porque a ver, cocinar antes sin nada, porque no había ni aceite de oliva, ni café, ni azúcar, había que comprarlo de extraperlo que para mí son tres elementos básicos en la cocina yo soy de a ver, yo no soy de la nueva cocina pero reconozco que grandes cocineros que pasaron por casa a ver a Sategui, arzá subijana toda esa gente pues los que pusieron al mapa a españa donde está yo la semana pasada tuve dos estrellas tres en casa comiendo el cubier de pau de El grove el este, el de Santiago de Compostela, que esté, estoy en la estrella, y hablando con ellos, ellos decían que no salían a ningún restaurante de, de tres estrellas, que iban a comer el pulpo a un lado, la perdiz con verdura a otro, los callos a otro, que vamos, que no comían, y bueno, uh -huh. yo creo que las mujeres ahora están reivindicando el puesto que les va a corresponder en la cocina en un futuro, ¿eh? yo creo, yo creo. Yo creo, porque antes, a ver, yo me casé con, Yo cuando empecé a andar con mi mujer tenía 14 años, yo 23. Pues ahí iba a coser, iba a la escuela, que era lo que se llevaba, a aquellos si nos remontamos al año 63, que por yo novia, uh -huh. por yo me casé en el 65, y bueno, cuando entró en casa, pues ahí ella le decía no vayas para allí, no vayas para allí, que te van a echar a los dos días porque no sabía hacer nada. Mi mujer le dijo, delante de mí, tu mujer no va a aprender a cocinar nunca. Y ella me dijo en la cama, no te preocupes que yo lo que voy a hacer no se me va a olvidar. Y así fue. Cogió las riendas en el año 69, que murió mi mujer y los dos, pues... Nos hicimos cargo de la cocina, salimos a cocinar a Madrid, al Palas, al Miguel Ángel, a La Máquina. Fuimos a Valladolid, al Meliadolid, con, con las delicias de Gijón y al Palacio Castellano, la cena juntos. Fuimos a Logroño, cinco restaurantes de Asturias. También a La Merced, fuimos a Lugo, fuimos a Oviedo... Luego hicimos la presentación del revuelto de Oricios que no se conocía por la loce. nosotros Nos tocó ir a hacerlo al Hotel Principado y nos bueno, no, dejamos de ir a ERA porque éramos los dos en la cocina. Nosotros empezamos a ver eh, la historia nuestra empieza con los camioneros que vienen del avión, eh, un restaurante de vegadeo. Y... Salía mi madre, que cuando que todavía vive mi madre en el año 69, que se murió en el 67-68, a ver los camiones que había puestos allí, cuando había 30 camiones o 20 y pico, decía yo. Esta". Yo lo que siento es que mi madre murió, mi madre, la ilusión de ella era que estuviéramos. Yo creo que las mujeres de antes eran muy inteligentes porque ellas sabía que el que no tuviera estudiado o quisiera trabajar, que lo iba a pasar regular. Entonces no llevó Camín porque el único que acabó lo bachiller fue el mayor. Pero bueno, luego empezamos a dar comidas y bueno, se la casa de gente, primero los camioneros, luego los viajantes, luego los equipos de fútbol, las orquestas. Nosotros hubo domingos que había cinco equipos a cenar. ¿eh?
1: Sí, sí, recuerdo perfectamente. Fui a comer,
2: a autocares, tuvimos una suerte de. Bueno, luego, a ver, en el 77 hicimos el hotel, empezamos a hacer el hotel, en el 79 lo terminamos. Y ahí montamos un piso para cada hermano y ahí vivíamos juntos todos, menos el gemelo mío que se marchó para Madrid a trabajar en la Junta de Núcleares... ...se vino cuando ya teníamos todo terminado... ...pero bueno, luego no... ...no funcionó... ...los... <ríe> ...ocho magníficos y... ...bueno, él se marchó... ...y luego él entró en el restaurante de la orquesta... era era don Primo Nuestro y luego de uh -huh. un tío Madrid...
1: ...y, lo y que... nosotros
2: quedamos los tres... ...con las tres mujeres y yo en la cocina... Sí. ...las otras dos en el hotel... Y bueno, tuvimos suerte, tuvimos armonía entre los hermanos, funcionamos bien, la gente yo creo que nos valoró. Y bueno, hasta la crisis del 18, pues nosotros no tuvimos problema ninguno. Le dábamos más comidas que nadie. A,
1: a eso me refería, a que eh, ¿cómo, ¿cómo cambió la historia? Porque claro, eh, bien, no, no, uno es, no estudia, pero al final historia, tiene, tiene, historia tiene un... La no cambió en
2: el 8. En el 8 vino una crisis que pasó, sí. pero la historia vino con la pandemia. ¿Cómo uh -huh. va a quedar esto? Pues yo creo que va a haber un cambio, mi opinión. Uh -huh. Yo... ...puedo dar opinión... ...porque viví... ...cuando... ...el extraperlo... ...cuando no había... ...qué cocinar... ...donde pasaban... ...la gente de Palo ...Consuelo, prepáranos la merienda... ...¿qué nos vas a preparar?... ...bueno, vosotros sí... De ...la vuelta a venir... ...mataba un pollo... ...cogían un par de patatas... ...hacían una sopa que te podías morir... ...el pollo con las patatitas redondas... ...y detrás con el flanín... ...y unas galletas... ...te montaba un postre que... ...que cuando aquello era la cocina de autor caedora pónete un plato y tiene que ir el camarero diciendo todo lo que hay en el plato. El plato sí, muy bonito, para hacer una foto. Pero bueno, yo no voy en contra de la nueva cocina. ¿eh?
1: Alejandro, eh, eh, toda una sabiduría. Bueno, Alejandro yo Fonseca.
2: Soy de los guisos, aquellos guisos de uh -huh. mi madre, de mi mujer de cualquier cosa de
1: guisanderas de, de guisanderas de
2: guisanderas, de, eh, guisanderas. Yo soy de la cocina de guisanderas admiro a los fotos y la presentación de los platos pero yo no necesito que un cocinero me diga estos son salmonex yo ya estoy cansado de ver eso tuve 53 años en la cocina con mi mujer Cortando toda la carne, despiezándola, todo el pescado. Ver, uh -huh. Yo creo que a mí de, de esas cosas nadie me va a decir, oye, que esto es un salmonete. No, no, ya lo sé, yo que es un salmonete, que lo limpié, lo comí y lo despiecé. Esto es una ruina, no, 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 eso yo paso de eso ya olímpicamente.
0: Bueno, justamente, Carlos, gracias por eh, brindarme estos minutos para poder charlar justamente con Álvaro García de Casa Consuelo. Álvaro, has. Eh, ha dicho usted más de una vez en, durante su relato, ha utilizado la palabra suerte. ¿Cómo? Ha utilizado la palabra suerte. Bueno, ha hablado. Hay que tener
2: suerte. Aunque
0: nosotros en el relato, sobre todo, sobre todo, lo que hemos escuchado es mucho, mucho, mucho trabajo. No obstante, si usted dice que también la suerte es importante, si la incluye, pues le vamos a hacer caso. ¿Cuánto ha habido de trabajo? Un montón, eh, pero ¿cuánto ha habido de suerte también? ¿Eh? ¿Cuánto ha habido de suerte?
2: Bueno, la suerte también hay que buscarla y hay que trabajar. Nosotros tuvimos unidos, que yo creo que fue la base principal. Oye, las mujeres acababan, cada una de su trabajo se iba para casa. Pero yo creo que en esta vida, si no tienes suerte, tienes que buscarla. No te la van a dar y si la desprecias ya no la, a lo mejor no la vas a escoger. Nosotros, pues bueno, tuvimos suerte y yo creo que no teníamos tiempo más que a trabajar levantarnos al día siguiente y volver a coger el mandil y trabajar como leones No, no, la verdad es que los tres matrimonios hemos, nos hemos llevado bien que fue la base principal y nos seguimos llevando bien y, y yo creo que fue el éxito de Casa Consuelo y el trabajo
1: pues aquí queda eh, el, el relato yo diría que además increíble bueno, de, decir, de Álvaro ¿no?
2: yo quería decir también que ahora pues está mi hijo al cargo del negocio y lo mismo va a tener la tan mala suerte de que su madre, que se murió hace cuatro años, pues no va a poder verlo triunfar como nos, le va a pasar, como, como a nosotros, que mi madre se murió, la mujer, en el 69, sin ver toda la obra que ella empezó, semi terminada yo la hostelería nos dio todo yo estoy muy contento de el trabajo que hicimos toda la familia y bueno pues eh, realmente pues tenemos el reconocimiento del principado porque a ver tenemos la medalla de plata del principado en el año 9 en el 17 se nos concedió el Premio Nacional de Hostelería por el Apartado de la Cultura, del Certamen que, de Cultura, que desde el año 87 lo hacemos con mucho éxito, donde han desfilado, desfilado casi todos los cocineros de España y personalidades. Este año se premió a don Ramón Areces, el presidente del Principado, a título opuesto, varios restaurantes que se premian, figuras de, de, de todo tipo y que... Ya, también empezamos a premiar gente como... Como Don Luis. Jesús Vargas, <risas> el este de Onda Cero. Y bueno, tenemos en mente ahora gente que está haciendo muy, muy buena labor. Como este año, para el próximo año, si yo vivo, yo quisiera premiar también a a estos dos de Luarca, al de, al de los pasteles de Busto y a la basquería de Busto, y me gustaría también premiar a, a los de las galletas, que llevan también, y son instituciones, que, eh, al Casa Vicente de Castropol, algunos restaurantes, vamos a apreciar gente que como Olaria y el otro, tiene mucho mérito para... Yo me fijo en esos señores que están trabajando por el concejo.
1: Eh, don Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, toda una institución en el Consejo gracias. y, bueno, yo creo que toda una historia que contar. Mm. Eh, señoras y señores, esto es RPA, estamos en Oído Cocina, hemos conocido la historia de Casa Consuelo. Luis una historia. el consejo lo que, bueno lo que es esta zona concreta de, de Luarca el tema gastronómico vamos por todo lo alto hemos escuchado ahora a Álvaro toda una institución
3: sin duda yo creo que el occidente de Asturias además es una gastronomía en algunos apartados muy diferente a la que tenemos en la zona centro-oriental cada uno tiene su idiosincrasia pero aquí tenemos catedrales de, Increíble. de, de esa gastronomía a 200 fascinante.
1: metros tienes el, 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 el restaurante de Luisa que, que es una bueno, auténtica más además, además
3: yo lo que, lo que incito y estimulo y provoco a los oyentes es que vayan a comer el, el, el cachopo que tiene Luisa ¿eh? algo realmente espectacular que a veces incluso no lo van a terminar y les apetecería volver a comerlo lo que queda o llevarlo para acá. Que lo llevan. ¿Y qué decir de, de Álvaro? Ya lo dije todo porque dije todo lo que podía decir, porque en realidad podría estar durante dos o tres días, a, a él, a mí y, y su casa, eh, su hijo pues eh, me tienen también en una estima que no que no merezco, sin duda alguna pero pero tener en este territorio pues esa gastronomía lo que son precisamente, no solamente a nivel de restaurantes sino a nivel de productos alimentarios, como bien decía Álvaro por ejemplo antes, pues hablando de lo que sería pues eh, repostería fantástica o lo que es pues la galleta de la luarquesa, que es algo que realmente está en cualquier parte de España estás tomando un café en Almería y resulta que te ponen el café y te ponen en el plato al lado una galleta de la luarquesa, pero mmm, con calidad, o sea, estamos hablando de que no solamente es un producto que tiene pluralidad de contenidos y de espacios donde poder tenerlo, sino que además tiene esa calidad, esa es la calidad que tenemos en los restaurantes, esa es la calidad que tenemos en Asturias y esa es la calidad que realmente podemos encontrar en muchísimos negocios de este occidente de Asturias, que es yo creo que un patito, un poquitín abandonado está dentro de lo que es la mamá ...y muy, siempre un poquitín a la cola... ...Asturias eh, es muy grande... ...a pesar de que sea una sola comunidad... ...y el occidente de Asturias... ...tiene una grandeza tremenda en productos...
1: ...a, a mí es que... ...bueno, a mí el occidente veníamos... cuando veníamos para acá Quique eh, y yo... ...decíamos pues ¿qué, qué cosa... ...qué preciosidad, qué playas... Qué, 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 ...y mira que hacía malo... ...porque está lloviendo, diluyendo... ...pero qué, qué, qué sitio tan maravilloso... ¿Y qué contrastes eh, existen sin ponderar a unos y no ponderar a los otros? Pero ¿qué contrastes tan impresionantes hay en Asturias que el Oriente y el Occidente son completamente distintos? Sí. ¿Y sabes que, ¿d dónde estás? Es decir, ¿no es lo mismo mmm, que te suelten en un sitio que en otro? Es decir, bueno, los tejados, por ejemplo.
3: Sí, fíjate, yo nací en el, en el Oriente, donde voy siempre que puedo, también tiene una gastronomía. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, desayuné Boroncho, Boroncho. O boroño, como lo queráis llamar. Eh, la, los tortos fritos me encantan. Traigo la harina precisamente de Riondas eh, cada vez que voy. Eh, el, eh, viví en la zona centro y le tengo un especial cariño y nostalgia a una zona donde residí pues 20 años, que fue Gijón. Y estoy en la otra parte de Asturias, donde realmente pues creo que he tenido una simbiosis eh, perfecta en cuanto a lo que son precisamente eh, la percepción del entorno. Ese entorno que tú dices fantástico, la gastronomía, el paisaje, que además estamos mucho más vírgenes que otros territorios españoles. Y eso posiblemente es un hándicap muy positivo para el futuro. Tenemos que buscar ese cliente, ese turista nacional.
1: porque es que nosotros yo creo que, no... que, es, que, es, que es, claro. es lo que estás diciendo tienes toda la razón del mundo. Yo creo que está poco, eh, y no sé si ponderado, pero por lo menos mm, hablamos poco del occidente, y deberíamos de hablar bastante más y promocionar más esta zona del Principado sí. de Asturias. Mira, yo
3: siempre digo que si tienes un problema y no te mueres con él, posiblemente ese problema te va a hacer, te va a fortalecer. ¿no? Yo creo que el COVID, por ejemplo, para Asturias ha sido por desgracia yo perdí a mi padre y así muchos de los que nos están escuchando han tenido tragedias, pero el COVID en el ámbito profesional o en el ámbito de la expansión de este territorio del occidente de Asturias y de Asturias en general va a traer algo positivo que es precisamente el conocimiento estamos teniendo una gran cantidad de público que nos visita de otras zonas de España que no sabía ni que existíamos, el occidente de Asturias no ha estado en ese especial digamos que espacio de promoción ¿no? y ahora mismo en encontrarte con gente que llega a Asturias y que dice, es la primera vez que vengo a esta zona, a Luarca a Vegadeo, a cualquier zona de Asturias y realmente me marcho encantado, tengo que volver, esa es la mejor carta de presentación y debemos de aprovecharla ojo, sin subirnos muy alto. Exactamente. Mantengamos la calidad y mantena, mantengamos esta idiosincrisa que tenemos, que somos personas que aceptamos de muy buen grado a esa persona que nos viene a visitar y si, sin duda alguna se va a encontrar como en
0: familia. Gracias Luis. Eh, saludos cordiales. Eh, Alejandro, poco que decir, ¿no? Seguimos girando con los especiales de Oído Cocina, eh, productores, eh, gastrónomos, eh, bueno, pues seguimos eh, girando y en este caso seguimos ampliando toda la información y toda bueno, pues todo lo que podemos encontrar en Occidente y, y, y vamos a seguir. Exactamente, porque mira, dentro de nada vamos a hablar
1: también en otro programa Pues de helados y de más restaurantes. ¿De acuerdo? Saludos cordiales, señoras y señores. Esto es Oído Cocina. Esto es RPA.